0: Overskriften i dag er, som dere ser, nådepakten. Men hva betyr ordet pakt? Eh, på nettsiden for oss.no, der er det en teolog som heter Jonny Vågen. Han har vært lærer på Fjellhøy bibelskolen i Stavanger, han hadde skrevet noe om det. Skal vi se. Jeg må få til å skifte bildet. Skal vi se. Der. Ja. Det hebraiske ordet for pakt, beritt, kommer mulighet til ordet for å spise, spise sammen med, noe som også innebære å ha fellesskap med. På gammaltestamentlig tid var det vanligt med paktsslutningar mellan personer eller folk. Parterna, de blev satt in i ett gensidigt förpliktande fellesskap som skulle präglas av fred. Pakten kunde vara uttryck för et nära personlig vänskap, men den kunde också säkra fred mellan tidigare stridande parter. Pakten gällde bara så länge som betingelserna blev överhålld. Og det var en stor synd å bryte pakten. I forbindelse med inngåelse av pakten, så foretok de involverte bestemte rituelle handlinger, med blant annet edsavleggelse, offer og paktsmåltid. Gud han bruker paktsordningen når han ønsker å tre inn i et nært og forpliktende fellesskap med oss mennesker og Guds pakte har sitt helt spesielle preg. Det er alltid Gud som tar initiativet, og det er aldri slik sånn at Gud og mennesket opptrer som like likemenn. Det er alltid Gud som bestemmer innholdet og vilkårene for pakten, og det er aldri slik sånn at Gud bryter pakten. David og kong Søl, sin sønn Jonathan, de hade ett speciellt vänskap och de gjorde en pakt med varandra. I 1 Samuels bok kapitel 20. Ska kapitel 18. Detta var efter David kämpa mot Goliat. Då står det från vers 1. Efter Davids samtal med Saul blev Jonatans sjel knytt till Davids själ. Jonathan fikk han kjær som sitt eget liv. Samme dag tok saulen til seg, han lot han ikke mer forvenne tilbake til sin fars hus. Og Jonatan gjorde en pakt med David, fordi han hadde en kjær som sitt eget liv. Jonatan tok av seg den ytterkappen han hadde på, og ga den til David. Likeså krigsklærene sine, ja også sverdet og buen og beltet. Første sammelsbok, kapittel 20, vers 42. Då sier Jonathan til David, «Gå bort i fred, for vi to har sverget hverandre i Herrens navn, at Herren for alltid ska vara vitten om løftet mellom meg og deg, og mellom min ett og din ett.» Som vi vet, så hadde Gud forkastet kong Saul, og profeten Samuel han hadde salvet David til konge sånn som Gud hadde sagt. Saul var klar over detta? og han stod stad i David etter livet. Men Jonathan, han hjalp David med å flykte fra Saul. I 1 Samuel 20, vers 12-15. Og Jonathan sa till David, «Ved Herren Israels Gud, i morgen eller i overmorgen på denne tiden, vil jeg finne ut om min far er velsynnet mot David.» Der som jeg så ikke sende bud til deg og la deg få vite det, som må Herren la det gå Jonatan ille, både nå og siden. Vil min far føre ondt over dig så skal jeg la dig få vite det, og la dig slippe bort, så du kan dra din vei i fred. Må Herren være med dig, som han har vært med min far. Og vi jeg enda er i live, vil du da ikke gjøre Herrens miskunnet mot mig og ikke la mig dø? Aldri noensinne vil du ta bort en godhet fra mitt hus. Ikke en gang når Herren gjør ende på Davids fiender, og utrydder dem alle som en av jorden. Det var skikken på denne tida at når en konge døde, så ble familien til kongen drept, for at det skulle hindre at det ble gjort noe opprør. Så det Jonatan ber David om, til at han må vise nåde mot hans familie når David blir konge. 1. Samens bok, kapittel 20, vers 16-17. Så gjorde Jonatan en pakt med Davids hus og sa, «Herren til hevner var Davids fiende!» Ved sin kjærlighet til David fikk Jonathan han til å love dette med ed, for han hadde han kjær som sitt eget liv.» David samme sammenløftet søl, etter at David hadde spart søl sitt liv, da søl i et nødvendig æren kom inn i en hula der David og hans menn var. Første sammensbok 24, vers 20-22. Dette sier søl til David. og Se, nå vet jeg jo at du skal bli konge, og at kongedømme over Israel skal bli fast i din hånd. Så tilsverg meg nå ved Herren at du ikke vil utrydde mine etterkommere og ikke utslette mitt navn av min fars hus. Og David lovte Saul dette med ed. Videre i historien gikk det sånn som vi vet, at David ble konge etter at Saul og Jonathan døde. I 2. Samuels bok fra kapitel 9, vers 1, Då läser vi om att David tänker på detta löfte som han hade gett Jonathan av Saul. David sa: «Er det annor nu en tjänare av Sauls hus som jag kan göra väl mot för Jonathans skull? Nå var det i Sauls hus en tjänare som hette Siba. Han blev kalt till David och kungen sa till han: Är du Siba?» Han svarte: Ja, den tjänaren heter så. Da sa kongen, er det ikke enda noen i en av Sauls hus som jeg kunne gjøre Guds miskunnhet mot han? Siba svarte kongen, det er enda en sønn av Jonatan, en som er lam i begge føttene. Kongen spurte han, hvor er han? kongen, han er i huset hos Maker, sønn av Amiel i Lodebar. Så sendte kong David bud og hentet han fra makers Amiels hus i Lodebar. Og da Mephibosheth, sønn av Jonatan, Sauls sønn, kom in til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden. Og David sa, Mephibosheth, han svarte, her er din tjener. David sa til han, vær ikke redd, jeg vil gjøre mot dig for din far Jonathans skyld och ge dig tillbaka hela den jordeiendomen Saul din far ägde. Du skall alltid äta vid mitt bord. Da kastade han sen ned och sa: "Vad är din tjänare at du la ditt öga falle på en död hund som mig?" Så kallade kongen på Siba, Sauls tjänare och sa till han: "Allt som har tillhört Saul och hele hans ett har jag gett till den herres son. Du skall dyrke jorden för han." Du og dine sønner og dine tjenere. Dere skal høste inn for han, så din Herres sønn kan ha brød og spise. Men selv skal vi få borsett din Herres sønn alltid spise ved mitt bord. Siba hadde 15 sønner og 20 tjenere. Da sa Siba til kongen, «Som en Herre kongen befaler sin tjener, slik skal din tjener i alle måter gjøre.» David sa, Mephibosheth skal spise ved mitt bord som en av kongens sønner. Mephibosheth hadde en liten sønn som hette Mika. For alle som bodde i Sibas hus var Mephibosheths tjenere. Men selv bodde Mephibosheth i Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord. Han var lam i begge føttene. Vi kan kanskje ane litt av sjokket det må ha vært for Mephibosheth, da kongens menn banket på døra og hentet han till kong David. Muligens så tenkte han at dette er slutten. Men så ble det en ny begynnelse. Livet hans ble helt forandret. Fra å leve i skjul i frykt for kongen, ble han nå som en av kongens egne fi Mephibosheth, som egentlig skulle vært død ifølge tradisjonen, han fant nåde og godhet hos kong David. Hvorfor? Hva var det David sa med Mephiboshet da han kastet seg ned med ansiktet mot jorden? David sa til han, vær ikke redd. Jeg vil gjøre mot dig for din far Jonathans skyld. David, han handle i tråd med den pakten som han inngikk med Jonathan. Pakten mellom Jonathan og David førte til et trygt og godt liv. For Mephibosheth. Som David tok Mephibosheth fra et øde sted til å få sitte ved kongens bord, som hans egne sønner, har Gud tatt oss fra der vi var, og brakt oss til fellesskap med seg. Hvorfor? På grunn av blodspakten som Jesus er mellommann for. Vi leser fra Matteus, kapitel 26, vers 26-27, hvor Jesus innstifter nattverdenen mens de nå holdt måltid, tog Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen og brøtet, ga disiplene og sa, «Ta, et, dette mitt legeme!» Og han tog et beger, takket, ga de og sa, «Drikk av det alle, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgittes for mange til syndenes forlatelse.» Syndenes forlatelse, Trenger vi det? Vi kan lese fra Romabrevet, Kapitel 3, vers 23-24. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og det blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Fra kapittel 6, vers 23, der står det for syndens lønn er døden, men Guds gave er evig liv, i Kristus Jesus, vår Herre. Når vi har troen på Jesus, er vi i Kristus, og vi finner nåde hos Gud. I den gamle pakt, før Jesus døde på Golgata, da måtte ypperste presterne daglig bare fram offer, for sin synd og for folket sin synd. Men i Hebreabrevet, Kapitel 9, vers 11-12, der står det, «Men da Kristus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si, som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning.» Videre fra vers 15. Derfor er han mellom mann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arven som var lovt, etter at det funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Men fibusset hadde ikke noe å vise til, og han hadde heller ikke gjort noe for å fortjene den nåden og godheten som han ble vist. Han jämte sig for kongen. Det var pakten mellom David og Jonathan som ble hans redning. Vi er i samme situation som med Fiboset var. Vi har ingenting å vise til når vi skal møte Gud. Kan heller ikke gjøre oss fortjent hans nåde. Det er bare den evige blodspakten som Jesus opprettet som er vår redning. Mephiboset ydmykket seg og tok imot Davids tillbud. I 2. Samuel 9, vers 8, står det at kastet, altså, Mephiboset kastet seg ned og sa, «Hva er din tjener at du lade ditt øye falle på en død hund som meg?» Han hadde ikke så store tanker om seg selv. Det synes som at han følte sig uverdig, til nåden og godheten som han ble tilbudt. Har du noen gang sagt noe lignende til Gud? Har du kjent på hvor ufattelig det er at Gud ønsker å ha deg med i sin familie? Vi har en anklager som stadig vil få oss til å tvile på om vi virkelig er Guds barn. Du leser ikke nok i Bibelen. Du ber ikke nok. Du har ikke vittnet for andre. Slik vil den onde hindre oss i å hvile i Guds nådepakt. Sannheten er at vi aldrig kan gjøre oss fortjent til Guds nåde. Det eneste vi kan gjøre, er det som står i 1.Johannes 1.9. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Vi skal ta med et vers fra 1.Johannes, kapittel 3, vers 1. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Den som bekjenner sin synd for Gud og tar emot hans tilgivelse, den blir Guds barn, uavhengig av hva vi føler. For Jesu blod renser oss fra all synd. På grunn av Jesu blod har vi fått barnekår hos Gud. Efeser brevet 1, vers 3-7. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i han har han utvalt oss før verdens grunnvalg ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyns. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Det var nok stort for Mephiboset å få være på slottet og ta plass ved kongens bord. Kanskje han måtte klype seg i armen iblant for å finne ut om det bare var en drøm. Men en ting visste han, og det var at han var der bare på grunn av kongens nåde og ingenting annet. Mephiboseth han fikk en stor arv. Han fikk alt som hadde tilhørt Saul og hela hans ett, og han fikk tjenere som skulle dyrke jordet foran og høste inn avlingene foran. Mephiboseth sin arv, den var jordisk og forgjengelig. Men vi som er Guds barn har en evig arv, som vi leste om i Hebreia brevet 9, vers 15. Og I 1. Korinther brev, kapittel 2, vers 9, så står det men som det står skrevet, det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Før Mephiboseth ble hentet av Davids menn, så budde på en plats som heter Lodebar. Og det betyr ingen beitemark eller ingen kommunikasjon. I Lodebar levde utskuddene i samfunnet, de som folk forrakta eller overså. Mephiboseth levde i skjul, i frykt for kongen. Tydeligvis hadde ingen fortalt Mephiboseth om denne pakten som David hade ingått med Jonathan av Saul, om å la deres et der leva. Men fibusset var sig lo det på grund av vad han de gjort i galt. Men fibusset var fem år, d Saul søl Jonathan døde. Og han Och han blev passa på atæ barnnepikke, då den meldingen kom. <tøk> o i forbindelse med det så bar barnne med sig med fibusset og flikta. Så falt faltan, og ble lam i begge føttene. Det var ikke med Fiboseth sin skyld att faren og farfaren døde, heller ikke at han falt og ble lam, og det var heller ikke hans skyld at ingen doktor kunne hjälpa han. Det finns så mange som lever i Lodebar, på utsiden av samfunnet, som er ensomme, og som ikke har venner eller deltar i sosiale aktiviteter. Andre lever gjerne et hektisk liv, men føler seg likevel ensomme og misforstått. Vi har så lett for å tenke at de som havner på utsiden må gjort noe for å opp, sånn. Men det er ikke sånn. Mange havner utenfor på grunn av andre sine dårlige valg. Det som er så fantastisk er at Gud ønsker fellesskap med alle mennesker. For han er alle like verdifulle. 1. Korinther brev, kapittel 1, vers 27-29. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er forraktet, det utvalte Gud seg. Det som ingenting er for å gjøre det til inntet som er noe. For at inntet skjød, skal rose seg for Gud. Da David spurte tjeneren Siba om det var noen igjen av Søl sitt hus, som man kunne gjøre Guds miskunnighet mot, Då svarte jo Siba at det er en sønn av Jonathan, en som er lamm i begge føttene. Sibas kommentar kan antyde at han ikke synes at Mephiboshet paste helt in på slottet. Men det er så fint å lese om David sin respons. «Hvor sa David. Han spurte ikke hvor mye han skal delte, eller hvordan det. Sånn er det også med Gud. Han vil møte dig uansett hvor hardt livet har fart med deg. Uansett hvor mange dype sår du har. Han ønsker at du ska være hans barn, og han vil gi deg et nytt liv. I salme 147, vers 3, så står det om Jesus at han helbreder dem som har et nedbrudt hjerte og forbinder deres smertefulle sår. Som David leite etter med Fibosjet, sånn leite Gud etter mennesker i dag. Og de som blir oversett av oss, de som er utskudd i samfunnet, de som folk får Vi som er Guds barn har et ansvar for å fortelle alle mennesker om pakten som Gud har opprettet gjennom Jesus. Vi kan være som Davids sine menn og hente mennesket til kongen. Når Mephibosheth satte seg ved kongens bord, blev han behandlet som de andre sønnene til kongen. Du og jeg er like viktige for Gud. Vi har så lätt for å tenke at vi har rangert etter hva vi presterer, men vi er kongebarn, alle sammen. Og vi har en samme evige arven. I en barnesang så synger vi «En gang skal vi være der, i Guds eget hjem». Dagen nærmer sig. Vi skal få se Jesu naglemerke. Dette tegnet. Tegnet på blodspakten. som ene og alene er grunnen til at vi får komme in i himmelen. Det skal vi be sammen. Takk, kjære Jesus, for den blodspakten som du var villig til å inngå for å frelse oss. Takk, Jesus, at vi skal få være dine barn. Takk at alle mennesker er like verdifulle for deg. Takk. Takk, Jesus, for den himmelske arven som vi har i vente. Takk at vi en gang skal få sitte ved ditt bord, Herre, og hjelp oss til å fortelle om denne blodspakten til alle mennesker som vi møter. Amen.